0: Es ist Ende Februar 2021 und diese Episode hier, die ist auch der Startschuss für eine, wie wir hier beim Podcast Radio Detektor FM finden, ziemlich sympathische Aktion der Brand 1 Redaktion. Dazu aber gleich mehr. Ich bin Christian Bollert, sag Moin und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Solltet ihr über die Anzeige in der aktuellen Brand 1 auf den Podcast gestoßen sein, dann abonniert doch diesen Podcast gern. Kostet nichts und ihr könnt immer die neuesten Episoden hören. Eine der beliebtesten Plattformen dafür ist definitiv Apple Podcasts.
1: Der Brand-1-Podcast Wirtschaft, anders Denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Ende Februar haben wir es, ich habe es schon kurz gesagt. Und in wenigen Wochen gibt es ein trauriges Jubiläum, denn der Jahrestag der ersten corona beschränkungen steht an. Es gibt wirklich so gut wie keinen Lebensbereich, der nicht massiv betroffen ist. Hier in diesem Podcast haben wir ja zum Beispiel vor fast einem Jahr schon über die Auswirkungen für die Unterhaltungsbranche gesprochen. Im Januar hatten wir dann einen Schwerpunkt zum Thema Gastronomie und haben darüber gesprochen, wie es denn der Gastronomie in der Krise geht und mit welchen Ideen die sich über Wasser halten. Zu den am stärksten betroffenen Branchen zählt definitiv die Kulturbranche. Deshalb werden wir uns auch ausführlicher diesem Thema widmen und den Anfang den macht die Kunstwelt, denn seit November sind Museen wieder geschlossen. Mitte Dezember dann sind die Corona-Regeln auch auf den Einzelhandel erweitert worden. Und seitdem sind auch Galerien geschlossen, denn Galerien werden, das habe ich gelernt, auch unter Einzelhandel eingeordnet und erfasst. Und das ist wirklich was, was ich in dieser Vorbereitung überhaupt erst gelernt habe. Galerien sind also sowas wie Einzelhandel. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Um auf die Situation der Kunstschaffenden und Galeriebetreiberinnen und Betreiber aufmerksam zu machen, hat sich die Brand1-Redaktion eine, wie wir eben finden, sehr schöne Aktion ausgedacht. Denn ihr könnt ab sofort wöchentlich auf brand1.de jeweils ein Schaufenster einer Galerie sehen. Den Anfang macht hier im Podcast und auf brand1.de die Galerie Helium Cowboy aus Hamburg. Jörg Heikhaus hat die Galerie 20 Jahre lang aufgebaut und groß gemacht und sie im Herbst an seinen Sohn abgegeben, um sich selbst mehr der Kunst zu widmen. Er kennt also beide Seiten, die Künstler- und die Galeristenseite. Und diese beiden Perspektiven, die wollen wir in dieser Folge beleuchten. Deshalb freue ich mich, dass ich mit Jörg Heikhaus für diesen Podcast hier verbunden bin. Ja, hallo. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Wenn man sich so die letzten Wochen und Monate die, ja, ich sag mal Fachpresse zum Thema Kunst angeschaut hat und den Kunstmarkt, dann hat man immer wieder gelesen, dass die Corona-Pandemie ganz schön viel durcheinander gewirbelt hat. Was hat Sie denn jetzt so, so nach einem Jahr am meisten überrascht an den Entwicklungen der letzten Monate?
1: Naja, wir haben uns ja am Anfang so ein bisschen, haben äh, wir ein bisschen, haben uns ein bisschen daran gestört, dass eine Galerie. Zum einen haben wir das da auch erst gelernt, dass wir Einzelhandel sind. Das wussten wir bis dahin auch nicht. Das ist aber auch erst seit dem zweiten Lockdown so. Im ersten Lockdown waren wir noch Ausstellungshäuser und Museen und mussten eben auch gleich dicht machen. Also da gab es jede Menge Verwirrung, äh, glaube ich, auch in unserer Branche, äh, wie mit dem Thema umzugehen ist. Ähm, ich denke, das, was am Anfang bei allen passiert ist, ist, dass man erstmal die Ausstellung, die man geplant hatte, vielleicht nicht durchgeführt hat und die äh, die Künstler äh, vielleicht auch so ein bisschen dann alleine da standen, weil weil man ja, naja, weil man so eine so eine, so eine abrupte Unterbrechung hat und erstmal steht und gar nicht genau weiß, wie gehe ich jetzt damit um. Denn wir sind natürlich doch schon sehr also sehr davon abhängig, dass äh, sich Menschen auch tatsächlich die Kunst angucken und die Kommunikation darüber stattfindet.
0: Was mich ja tatsächlich beruhigt ist, dass offenbar auch Galeristen äh, nicht so ganz wussten, ob man jetzt Einzelhandel ist oder nicht. Da hat sich ja auch viel geändert in den letzten Monaten. Sie haben es ja beschrieben, am Anfang war es noch kein Einzelhandel, eher Museen, dann im zweiten Lockdown doch Einzelhandel und so. Gab es denn in den vergangenen Monaten Momente oder vielleicht sogar eine Situation, ein Aha-Moment oder so, wo Sie gesagt haben, hm, das hat wirklich irgendwie eine ganz neue Qualität, das habe ich so noch nie in meinem Leben erfahren.
1: Also ich glaube, das ist ein rein, rein menschlicher Punkt. Ich denke, niemand von uns hat so eine Situation so schon erlebt ähm, mit all den all den Einschränkungen und äh, teilweise natürlich auch so einer mh, Willkürlichkeit äh, von Regeln, denen man denen man folgen soll. Wir gerade der Kunstbetrieb ähm, ist ja in den weitesten Bereich, also Künstler an sich halten sich ja in vielen Bereichen auch für sehr frei und und sehr ungezwungen und ähm, und darum glaube ich, ist das der schwerste Aspekt, mit dem man da um, umgehen äh, muss und das erstmal lernen musste, damit klarzukommen. Ähm, ich glaube, dass die Kunst an sich stark anfangs darauf versucht hat, ähm, Bezug zu nehmen in den auch in den Arbeiten und äh, äh, in der künstlerischen Praxis. Und was jetzt zuletzt halt oder über die letzten Monate verstärkt stattgefunden hat, ist, dass natürlich alle klar auf online drängen und dass man versucht, ein, ein Kunsterlebnis zu replizieren im virtuellen Raum und in den sozialen Medien und äh, und auf all den Plattformen alt wie neu, die jetzt kommen, ähm, dass äh, das so gar nicht äh, funktionieren kann und was man worüber man vorher einfach überhaupt nicht drüber nachdenken musste. Ne? Also man ist, wenn man rausgegangen ist als Galerie, dann hat man, wenn man den großen äh, Schwung macht, äh, oder die große Reise macht, dann geht man auf Messen international und bringt die Kunst immer zu den Leuten, die sich die angucken können und erfahren können, weil weil dieser, dieser ganze Teil ein Bild im Internet, äh, also eine Malerei zum Beispiel oder eine Skulptur ins Internet zu stellen und zu sagen, guck dir das mal an und entscheide dich, ob das gut ist ähm, und entscheide dich vielleicht, das zu kaufen oder das vielleicht bei dir auszustellen oder ins Museum zu bringen, ähm, das ist natürlich was, was vorher so mehr oder weniger gar nicht stattgefunden hat. Ich glaube, das ist somit die größte Veränderung, dass jetzt alle gucken, wie, wie kann man
0: da unter diesen Umständen auch noch überleben. Wenn man sich jetzt mal anguckt, was Galerien so für Räume sind, dann ist es ja schon spannend, dass sie trotzdem so stark davon betroffen sind, denn äh, ich sag mal so, äh, eine Galerie ist jetzt kein Rockkonzert. Ja, das
1: stimmt. Aber eine gute Vernissage kann auch gerne mal wie ein Rockkonzert werden. <lacht> also, ähm, aber das stimmt. Prinzipiell ist es ist es schon so, dass in der Galerie relativ wenige äh, Besucher sind, zumindest während der Laufzeiten der Ausstellung. Und man so als Höhepunkt diese Vernissage hat, auch als gesellschaftlichen Höhepunkt. Aber das das Kernstück der Kunstvermittlung ist halt immer auch der Dialog ähm, und die persönliche Ansprache und das vor einem Bild stehen und die 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 unmittelbare Erfahrung. Und dazu gehören natürlich auch, ähm, auch die Räume, viele Galerien oder alle Galerien investieren viel in ihre Räume, dass es ein vernünftiges Licht gibt, dass es äh, vielleicht eine ganz neutrale Atmosphäre gibt, wie bei Helium Cowboy, äh, weil das auch so unsere Ursprünge sind, die, die äh, damals ähm, in der Schanze St. Pauli quasi aus meinem Atelier heraus entstandenen Ausstellungsräume, wo halt immer auch das, das künstlerische Chaos irgendwie eine Rolle spielt, wo teils Atelier, teils Ausstellungsfläche ist. Wir haben hier natürlich einen ganz besonderen Raum auch geschaffen, der im Internet nett aussieht, aber wenn man eine Bar hat und wenn man ein offenes Studio hat und wenn man, einen, jetzt inzwischen hatten wir auch einen Tätowierer hier oder haben wir auch einen Tätowierer bei uns hier drin, wenn man so einen Erlebnisraum schafft oder so eine Destination schafft, dann ist äh, ist ein Bild im Internet halt immer nur extrem lahm. Und und das, ähm, das aber besuchbar zu machen ist für uns unglaublich simpel, also verlangt schon ein bisschen Aufwand und natürlich muss man immer durch eine Maske nuscheln und wir haben hier vorne zum Beispiel bei uns auch so einen Desinfektionsbereich, wenn man reinkommt, es wird ja nie so wahnsinnig voll, wie gesagt, wie bei so einem, so einem Rockkonzert. Also ich meine, die erste Ausstellung, die wir gemacht haben im April, als wir, äh, Ende April, als wir tatsächlich wieder aufmachen konnten, da haben wir uns halt überlegt, dass wir eine Vennissage machen, die morgens um zehn anfängt und abends um Uhr zu Ende ist. Also zehn Stunden lang Dauer Sage, wo immer nur drei Leute gleichzeitig zugelassen waren, die sich anmelden mussten vorher. Ähm, das heißt, wir haben quasi zehn Stunden lang hier äh, individuelle Führung gegeben, wo wir am Ende extrem kaputt waren danach, aber genauso dankbar, sage ich mal, wie die Leute die gekommen waren, dass man überhaupt wieder irgendwie eine Annäherung oder eine persönliche Annäherung an die Kunst machen kann.
0: Sie selbst haben die Krise ja als Galerist erlebt und seit Herbst wieder etwas stärker eben auch aus der Künstlerperspektive, kann man denn aus Ihrer Sicht sagen, ob irgendeine Seite besser durch die Krise kommt oder sind hier doch eigentlich alle gleich betroffen?
1: Also man muss, ja immer, man muss ja immer eine klare Trennung machen. Also auch wenn ich zwei Jobs gleichzeitig gemacht habe, fast 20 Jahre, so ist, trennt sich natürlich der künstlerische äh, Prozess. Äh, ist was ganz anderes als, äh, als die Abläufe einer Galerie, wenn der Künstler wo ziemlich frei ist und ohnehin ja viel Zeit im Atelier verbringt oder die meiste Zeit im Atelier verbringt, wo, wo man ja jetzt auch nicht unbedingt mit vielen Leuten zusammen ist. Also diese Einsamkeit und diese Isolation, die kennt man als Künstler natürlich, die weiß man auch oft zu schätzen. Wohingegen natürlich eine Galerie Galerie ist, ist ein Wirtschaftsunternehmen, es ist ein, es ist ein Business, da werden Mieten bezahlt, da werden Mitarbeiter bezahlt, da werden Kataloge gedruckt, da hat man Marketingkosten. Als Galerist ist man auch irgendwo gleichzeitig Geschäftsführer eines, eines kleinen, kleinen Unternehmens und, und rechnet natürlich irgendwie ganz anders. Und dann, dann muss man Entscheidungen treffen, wie mache ich jetzt eine Ausstellung mit jemandem aus den USA, wo ich für ein paar tausend Euro Shippingkosten habe, für Sachen, die ich dann im Internet schön abbilden kann, aber die keiner sieht. Das heißt, das sind zwei komplett unterschiedliche Strenge des, des Daseins, sage ich mal, für, für Galeristen und für Künstler. Ich glaube, das ist in dieser Zeit, was diese Zeit zeigt, dass es für Künstler halt wahnsinnig wichtig ist, so eine Galerie zu haben. Das stand ja schon wieder sehr in, in Frage, weil das Social Media und Instagram vielen Künstlern ja auch zu großer Popularität verholfen haben und viele auch gesagt haben, ich brauche die Galerie gar nicht mehr, ich habe mehr Follower oder, oder ich, bin, ich bin bekannter oder nur so eine statische Galerie brauche ich nicht und jetzt hat man wieder gesehen, dass so eine Galerie natürlich einen ganz an einem ganz anderen Punkt sitzt. Wir reden ganz viel mehr mit, mit, mit Sammlern. Wir haben ähm, eine ganz andere Möglichkeit, Künstlern eine Plattform zu geben, auch in diesen Zeiten. Und darum, glaube ich, ist es für Galerien als Wirtschaftsunternehmen extrem schwer, durch diese Zeit zu kommen, weil man natürlich Einbußen hat, was Verkäufe angeht. Ähm, es gibt ein ganzer Teil, der weggebrochen ist, wie gerade das Spontane. Und für die Künstler ist, glaube ich, der, der größte negative Effekt, selbst wenn sie eine Galerie hatten, sind Ausstellungen ausgefallen, die man halt auch geplant hat Und ein Künstler hat nun mal kein geregeltes Einkommen. Ein Künstler verdient vielleicht mal wirklich viel Geld, wenn er eine Ausstellung hat, die gut läuft. Aber vielleicht hat er die auch zwei Jahre lang vorbereitet. Oder war vorher nur bei Gruppenausstellungen, wo leider Gottes kein Bild und nur ein Bild verkauft worden ist. Das heißt, ein Künstler ist das schon irgendwie gewohnt, dass er kein regelmäßiges Einkommen hat. Und ich denke, gerade am Anfang der Pandemie war es bei vielen Künstlern so, ja okay, das ist scheiße, aber jetzt gehe ich mal drei... Monate oder zwei Monate ins Atelier und mach sowieso meinen Kram und dann läuft das schon wieder. Äh, je länger das natürlich läuft, je länger das anhält, desto schwieriger wird es für, für einen Künstler, der keine Ausstellung hat oder immer weniger verkauft. Und bei Galerien ist es halt, es gibt Galerien, die ziehen ihr Konzept oder ihre Ausstellungsplanung einfach durch ähm, diese Zeit, machen, behalten ihren Plan bei und es gibt andere Galerien und so haben wir das hier auch gemacht, die sehr spontan versucht haben, auf die Situation zu reagieren. Also erstmal Ausstellung absagen und dann mal überlegen, mit welchen Künstlern macht es Sinn, zusammenzuarbeiten und welche Form von Ausstellung macht Sinn und wie präsentieren wir uns jetzt eigentlich online. Also da kommt auch viel Strategie ins Spiel, die so ein die so ein Künstler eigentlich, also nicht braucht will ich gar nicht sagen, aber die für einen Künstler halt unglaublich, unglaublich schwierig ist, ähm, als so ein Maßstab festzusetzen. Ich kann als Künstler, manche können das durchaus, aber die meisten Künstler können nicht strategisch an, an ihre Bilderplanung rangehen und sagen, ich mal jetzt Bilder, die sich in drei Monaten verkaufen, weil es gibt, das gibt's nicht. Und es gibt aber natürlich als Galerie kann man sich immer überlegen, dass man Produkte zum Beispiel macht, wenn man da Lust drauf hat, dass man stark in Prints und Editionen geht, weil man die Hoffnung hat, dass sich das online besser verkauft. Und ich glaube, da Galerien alle sehr unterschiedliche und individuelle Businessmodelle verfolgen gibt es eben auch so eine unglaubliche große Vielfalt bei, bei, bei den Lösungen die, oder den Ansätzen, die da verfolgt worden sind. Also am Anfang ist das, ist das alles so brutal eingebrochen. Also jetzt ich spreche ich jetzt mal für die Galerie. Für meine Kunst, weil weil ich das ja auch nicht erst seit heute mache, gab es dann doch relativ viele Anfragen für Beteiligung mit kleinen Arbeiten an irgendwelchen Ausstellungen, die aber mein künstlerisches Werk an sich auch so ein bisschen zerrissen haben, ne, wo man selber als Künstler sich dann auch nicht sicher ist, ob das jetzt das ist, was ich eigentlich machen wollte, gerade in diesem Moment. Ähm, aber je länger das anhält, desto desto mehr haben sich auch Kunden daran gewöhnt, dass sie Kunst jetzt wirklich nur erfahren können, wenn sie sie kaufen oder wenn, also bestellen oder wenn sie auf eine andere Art und Weise ins Gespräch gehen und wir haben zuletzt, im Januar habe ich eine, eine zoom Vernissage gemacht, also von einer Ausstellung mit mir, die, die an der Nahe stattfand und das haben unglaublich viele Menschen sich angeguckt und wir haben unglaublich viele Leute erreicht, die halt dann Mittwochabend 20.15 statt auszugehen oder Fernsehen zu gucken, sich eine zoom Vernissage mit mir angeguckt haben. Also man lernt ja auch, glaube ich, neue Dinge dazu jetzt und neue Skills. Und ich glaube, wenn man als Künstler, wenn man da wandelbar ist, dann, dann ist das okay. Aber wenn man sich als Künstler ohnehin recht schwer tut mit so einer Öffentlichkeit, dann wird man auch kein gutes Instagram-Profil machen und dann wird man auch keine gute Zoom-Venissage machen. Und, äh, und ich glaube, da gibt es auch wieder unglaublich große Unterschiede, für wen das schwierig ist und für wen das eben gut
0: funktioniert. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Dann bleiben wir vielleicht noch kurz bei der wirtschaftlichen Seite. Wenn ich das jetzt mal so ganz äh, grob zusammenfasse, dann könnte man sagen, Sammlerinnen und Sammler, die gibt es weiter, weil die kennen die Galerien vielleicht auch schon, wissen, welche Künstlerinnen und Künstler da auch irgendwie zu holen sind. Aber die, die Besucher, die fallen weg und es ist schwierig, wahrscheinlich neue Leute zu finden, oder? Ja, vor
1: allen Dingen, was über diese Besuche ja stattfindet und was gerade über diese so, so soziale, gesellschaftliche Veranstaltung wie Vernissagen stattfindet, ist ja so, ein, so eine gewisse Spontanität, ähm, dass man eben in der Ausstellung sich ein bisschen aufhält, sich ein paar Bilder anguckt, vielleicht mit dem Künstler spricht, vielleicht mit dem Galeristen spricht oder mit Freunden spricht und man sagt, Mensch, doch so eine Arbeit, die hätte ich doch gerne auch zu Hause und das, da haben wir jetzt überhaupt gar keinen Einfluss mehr drauf. Als Galerist, wenn man so Veranstaltungen macht oder auch als Künstler, dann hat man immer so so eine Dynamik im Raum, da weiß man auch, mit wem man sprechen kann und da entstehen Dinge draus und das muss nicht unbedingt nur der Verkauf des Bildes sein, das kann auch sein, dass man als Künstler neue Interessenten findet, die Ausstellungen machen wollen, dass, es, ähm, dass Leute vorbeikommen, die über einen berichten wollen, dass ähm, all, diese, all diese Faktoren, diese 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 ich sag mal, die Weichen, die man nicht planen kann, die fallen natürlich komplett weg. Leute, die schon Erfahrung haben im Kunstkauf oder vielleicht den einen oder anderen Künstler sammeln oder eben auch einfach nur sagen, Mensch, mir geht es immer noch gut. Ich unterstütze die Galerie und den Künstler jetzt, indem ich einfach mal Bilder ankaufe. Was ja nun mal die einzige Möglichkeit für einen Künstler und eine Galerie ist, wirklich Geld zu verdienen. Also zumindest die Hauptmöglichkeit ist, Geld zu verdienen. Die haben natürlich teilweise auch weitergekauft. Es gibt noch einen interessanten anderen Aspekt, aber der ist von Galerie zu Galerie unterschiedlich. Das hängt immer davon ab, ab wem man irgendwie anspricht und wie groß die Sichtbarkeit tatsächlich ist. Aber es gibt natürlich auch viele Leute, die jetzt zu Hause gesessen haben gesagt haben, Mensch, mein Urlaub findet nicht statt und ähm, dann habe ich ein paar tausend Euro übrig und dafür kaufe ich mir jetzt mal das Bild, was ich mir noch, noch nie, nie leisten wollte. Ne? Das sind auch so leichte Dynamiken, die mal auftauchen, die, die ziehen sich auch nicht äh, straight durch. Entweder sind irgendwann die Wände voll oder aber wenn wir jetzt äh, ein Jahr in dem ganzen Thema stecken, dann vielleicht auch der, der Gedanke kommt, naja, vielleicht brauche ich mal mein Erspartes auch noch.
0: Das heißt aber auch, tatsächlich neue Vertriebswege, sowas wie Online-Verkauf und so, wären für Sie auch wichtiger? Wir haben das vorher schon,
1: schon für wichtig erachtet. Wir haben aber tatsächlich das so ein bisschen äh, vernachlässigt. Wir hatten, wir waren jahrelang auf so einer großen internationalen Plattform, die heißt Artsy. Da waren wir, eine, ich glaube, eine der ersten Galerien in Hamburg, die drauf waren. Wir waren da sehr früh dabei. Die ist aber unglaublich groß geworden. Und wir kennen das alle. Wenn man, wenn man zum Beispiel sein Marketing hauptsächlich auf Facebook aufgebaut hat die letzten Jahre und irgendwann ist Facebook nicht mehr relevant, dann muss man auf Instagram gehen. Und ähnlich ist es mit so Plattformen, wie Artie oder so, die werden irgendwann so groß, dass auch da wieder nur derjenige sich am Ende wirklich sichtbar machen kann, der am meisten investieren kann und am lautesten rufen kann. Und darum war bei uns die Idee, auf eine andere Datenbanklösung zu gehen ähm, das haben wir dann tatsächlich äh, im März auch sofort gemacht. Wir wollten es eigentlich schon im letzten Jahr machen, aber dann war so, dass ich, ich äh, zu Melvin gesagt habe, Melvin, wir. witziger war, dass Melvin gesagt hat, Papa, habe ich denn jetzt eigentlich gar keinen Job mehr, als das losging? Und ich gesagt habe, nee, jetzt hast du mehr Arbeit als vorher, weil wir alles andere jetzt fallen lassen müssen und uns eben auch darauf fokussieren müssen, dass wir eine starke Sichtbarkeit im Internet genießen. Und darum haben wir erstmal investiert und haben... Also, Zeit und Geld und haben unsere Website umgebaut und auf eine, eine Datenbanklösung gesetzt, die inzwischen, glaube ich, durch die Pandemie auch eine der, der am weitesten verbreitetsten ist. Also, selbst die Art Basel macht ihre Online-Viewing-Rooms damit. Also, also, das sind so Dinge, die sind schon wichtig gewesen vorher, die sind natürlich jetzt noch wesentlich wichtiger. Aber alles, was man damit dem, dem, dem Kunden, also unseren Kunden eigentlich zuvorderst geben kann, ist die Möglichkeit, die Kunst von zu Hause zu erfahren. Und das ist eine technische Frage. Das muss, Da muss man schön Preview haben, da muss man vielleicht so ein Bild äh, im, im Raum sehen können, also auf dem Bildschirm, aber in, in einem Raum, um zu Größenverhältnisse einschätzen zu können. Am Ende des Tages steht man aber immer noch nicht genau vor dem Bild. Und manche Kunst ist einfach unglaublich schwierig, im Internet zu präsentieren, so dass also ich mache Holzschnitt zum Beispiel und wenn man die Bilder im Internet sieht, und je kleiner die Plattform, also die Formate werden, desto schwieriger wird, dann könnte das auch eine Zeichnung sein oder aber keiner sieht, dass da mit einer scharfen Klinge ins Holz geschnitzt worden ist. So und und das sind so Dinge, da muss man dann mehr Bilder machen und das sind auch Sachen, die wiederum viele Künstler diese Art von Dokumentation gar nicht können oder auch gar nicht mehr gewohnt sind. Und, und das, das, das ist eine unglaublich große Arbeit. Aber wir haben zum Beispiel festgestellt, dass das für uns ganz gut funktioniert mit dem Online-Bereich und dass das natürlich auch was ist, was wir danach äh, sagen wir als Positives mitnehmen. Wir haben jetzt die Zeit gehabt, das umzusetzen. Wir haben das Risiko äh, natürlich auf uns genommen, weil auch in unserer Branche und auch bei Helium Cowboy ist nicht so, dass je länger das dauert, das alles gut, sondern das kann ja trotzdem irgendwann sein, dass man sagt, so jetzt ähm, haben wir aber auch genug äh, Geld hier reingesteckt ähm, und es kommt zu wenig zurück. Und das ist wie in jeder anderen Branche auch. Das ist äh, das, was, 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 äh, was, Patrick Rüder in seinem Podcast bei euch ja auch gesagt hat, was da letztendlich Sommer, Herbst, äh, Winter passieren wird mit, äh, mit Unternehmen, also auch im Galeriebereich, die jetzt Geld in die Hand genommen haben, um Online-Ausstellungen zu machen, die weniger Umsatz gemacht haben, die vielleicht auch, also wir arbeiten ja auch mit Künstlern relativ lange zusammen, die versucht man dann ja auch zu unterstützen, auf die eine oder andere Art, wie es eben gerade möglich ist. Was dann da letztendlich für Folgeschäden gibt, die, das, wird noch, das wird sich noch zeigen. Und da wird auch also noch sieht es ja nicht so aus, als hätten viele Galerien zugemacht, aber ich gehe fest davon aus, dass vieles so nicht wiederkommen wird, wie es vorher mal war und dass der eine oder andere dann auch sagt, du, das
0: kann ich mir nicht mehr leisten. Dann zoomen wir doch vielleicht ein bisschen raus. Also es gibt ja auch in anderen Branchen, Sie haben es ja auch schon angesprochen, zum Beispiel in der Gastronomie, ziemlich heftige Kritik an den Soforthilfen vom Bund, die sehr, sehr spät ausgezahlt worden sind oder immer noch ausgezahlt werden. Von Galerien hat man da eher wenig gehört. Sind Ihre Kolleginnen und Kollegen nicht laut genug gewesen oder sind die Probleme bei Ihnen dann doch noch nicht dramatisch genug, so wie Sie sagen, noch gibt es ja kaum welche, die zumachen? Also
1: der größte Teil der Galerien sind ja ein oder zwei Personen, Unternehmen, Da, da ist zum, der eine Teil, der in der Gastronomie ganz wichtig ist, äh, angestellte Mitarbeiterlohn, der, der spielt nicht unmittelbar die, die größte äh, Rolle. Wir haben Mieten, wir haben natürlich auch Personalkosten. Ich glaube, viele sind mit, diesen, mit, der ersten, mit der ersten Welle der Unterstützung, die ja im März, April auch ganz unkompliziert und direkt ausgezahlt wurde, sind viele klargekommen. Man weiß natürlich nicht, was da jetzt im nächsten Schritt raus wird, wenn auch da Regeln geändert werden, und wenn da überprüft wird, ob der eine tatsächlich die Berechtigung hatte, hier 400 Euro für Personal anzusetzen oder auch nicht, da wird sicherlich auch noch ein böses Erwachen geben. Da müssen wir mal abwarten. Also wenn man wenn man zum Beispiel hingehen würde und sagen würde, hier, die, weil euch im November, Dezember der Umsatz eingebrochen ist, weil ihr, euch wieder, weil ihr euch wieder schließen musstest und ich jetzt zeigen müsste, was für einen Umsatz ich im letzten Jahr habe, hatte, in genau dem Zeitraum. Der Umsatz bei Galerien ist extrem schwankend. Hast du mal zwei Monate keine Ausstellung, hast du auch keine Einnahmen oder nur geringe. Du hast ja mal so Peaks. Dann hast du mal eine Ausstellung mit einem jungen Künstler, den man zeigt, und äh, da setzt man eben kaum was um. Oder vielleicht auch mal gar nichts. Dafür hat man dann zwei Ausstellungen mit äh, einmal bekannten, etablierteren Künstlern der Galerie oder die einfach gut laufen und man verdient ganz viel Geld. Und wenn man sowas, sowas kann man bei Galerien zum größten Teil gar nicht ansetzen. Also Dezember wäre schon gut gewesen, weil November, Dezember ist eigentlich immer das beste Geschäft im Jahr. So September, no Oktober, November, Dezember ist eigentlich immer so äh, für Galerien immer ganz gute, ganz gute Zeiten. Da funktioniert das gut. Aber darum ist das, ist das Einzige, was, wie man Galerien tatsächlich unterstützen kann und die Kunst unterstützen kann, das sind Ankäufe. Ähm, und da tut sich die Bundesregierung natürlich unglaublich schwer mit, immer schon. Äh, und das, was zum Beispiel in diesem Jahr, im letzten Jahr stattgefunden hat an Ankäufen, das haben sie dann leicht erhöht, das Budget der Regierung. Das ist Aber im Vergleich zu anderen Ländern ist das, ist das lächerlich, ähm, was da gemacht wird. Und dann kauft, äh, werden tatsächlich auch äh, Bilder meistens nicht über die Galerien angekauft, sondern bei den Künstlern direkt. Was für Galerien, Natürlich äh, fatal ist. Ähm, denn äh, wenn, wenn ich einen Künstler hier aufbaue und dann investiert man ja auch in die Künstler und dann geht. Äh, wir wollen ja auch nicht, dass unsere Künstler an unsere Sammler aus dem Atelier heraus verkaufen, nicht weil wir denen das nicht gönnen, sondern weil es halt einfach so Marktmechanismen gibt, die nur so funktionieren können. Wenn ich 10.000 Euro in eine Ausstellung von einem Künstler stelle, stecke und der erzählt allen auf der Vernissage, äh, kannst du nachher bei mir im Atelier für die Hälfte kaufen oder 30 Prozent weniger, dann, ich, äh, dann ist das. Dann ist das Schlechtes Business für beide Seiten. Und, und, die, und die Bundesregierung unterstützt sowas eher noch, indem sie hingeht und dann direkt bei den Künstlern kauft. Aber das ist auch nochmal ein anderes Thema. Das hat nichts mit Corona zu tun, das ist immer schon so. Aber stattdessen halt gab es halt zum Ende des Jahres, zum Oktober hin, dieses Neustart-Kulturprogramm, wo sich Galerien bewerben konnten, auf Fördergelder ähm, für Ausstellungsprojekte, um eben das Ankurbeln der, des kulturellen Lebens, gerade auch in Galerien äh, und in der Kunst wieder voranzutreiben. Äh, Stiftung Kunstfonds, ähm, da haben wir uns auch dran beteiligt. Das, das hat auch geklappt. Wir machen jetzt im Mai eine Ausstellung mit Fördergeldern äh, des, äh, des Bundes. Das ist ganz schön, das einzige... Was ich daran zu kritisieren habe, ist eben genau das Prinzip, was ich vorhin gesagt habe. Man kann, wenn man wirklich Galerien und Künstlern direkt helfen will, dann muss man ein Bild kaufen. Das ist für unsere Kunden so, das ist für für so eine, für so eine Maßnahme, der Regelung genau das Gleiche. Da muss man Ankäufe tätigen. Und, und ein Konzept zu erstellen, was eben auch darauf basiert, dass man Publikationen macht, dass man stark im Internet was macht, heißt der Staat gibt mir zum Beispiel 10.000 Euro und 7000 Euro investiere ich wiederum in andere Industrien, Publishing, Design, das gebe ich dann raus, aber landet nicht beim Künstler. Und das, was wiederum bei uns landet, ist wiederum das, was wir vielleicht erzielen durch so eine Ausstellung. Darum, Das ist so ein zweischneidiges Schwert. Wir müssen wieder dafür arbeiten, dass wir Förderung bekommen. Das war bei mir so das Erste, wo ich gesagt habe, ehrlich, jetzt muss ich noch ein Konzept schreiben für eine Ausstellung. Das können viele Galerien auch gar nicht, zu sagen, in sechs Monaten mache ich die Ausstellung, weil sie die Flexibilität nicht haben und weil sie vielleicht schon komplett durchgebucht sind für das Jahr. Und dann muss man irgendwelche Wege finden, dass man das eben anwendet auf die laufenden Ausstellungen. Und das ist schon, ich glaube, das, darum haben auch nicht so wahnsinnig viele Galerien daran teilgenommen. Weil es für manche auch schwierig ist, so, so diese Konzepte zu schreiben und Budgetplanung zu erstellen. Also es ist wie so ein kleiner Businessplan, den man abgeben muss. Und das ist das, was da stattgefunden haben, hat und wo jetzt viele Ausstellungen stattfinden, die mit diesen Fördergeldern gemacht werden, aber es ist natürlich kein, Pro also keine Lösung für das grundsätzliche Problem, das wir wie jede andere Industrie auch haben, als Galerie, Miete, Lohnkosten, Produktionskosten, Website kostet Geld. Unsere Datenbank, jeden Monat diesen Online-Shop aufrechtzuerhalten, kostet Geld. Man muss ja auch investieren, um irgendwie Ergebnisse zu erzielen, auch bei Instagram und Facebook muss man, Facebook machen wir ja nicht, aber Instagram muss man auch mal Geld in die Hand nehmen und um zu sagen, wir haben eine Veranstaltung am Freitag, damit das noch einer mitbekommt, nehmen wir jetzt eben auch mal 80 oder 100 Euro in die Hand und versuchen mal so, ein, so eine Promotion zu erstellen. Also man hat ja laufende Kosten und die kriegst du nur gedeckt dadurch, dass du regelmäßig Kunst verkaufst.
0: Stichwort über die Runden kommen und Kunst kaufen, was viele vielleicht gar nicht wissen ist, dass auch für Künstlerinnen und Künstler Auftragsarbeiten immer noch durchaus üblich sind. Also früher waren das natürlich reiche Mäzene, heute sind es dann eben oft Stiftungen oder Unternehmen, wenn es nicht der Staat ist. Können auch solche Aufträge vielleicht helfen von der Wirtschaft, sage ich jetzt mal?
1: Das ist auf jeden Fall eine, 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 zusammen, also eine Zusammenarbeit auf, auf künstlerischer Ebene ist für jedes Unternehmen auch sehr gut. Manche Unternehmen machen das ja auch so. Entweder eben, ob, dass sie da auch Kunst ankaufen, die vielleicht auch gut zu ihrem Unternehmen passt oder aber, dass es, dass es Aufträge gibt, wo Kunst in Projekte reingezogen wird. Und das können die unterschiedlichsten Branchen sein. Das muss jetzt nicht unbedingt immer nur Mode oder irgendwas sein, was gut zu, mit Kunst zusammenpasst. Aber es gibt da unglaublich viele gute Beispiele aus den letzten Jahren, wo das immer gut passiert hat, wo große Unternehmen hingegangen sind. Und, und nicht nur... Ähm nicht nur Kunst angekauft haben, sondern auch Projekte gemacht haben, die eben dann für das Unternehmen wieder eine ganz andere Sichtbarkeit bekommen. Und das Schönste bei sowas ist halt immer, und das, das ist auch immer so eine Anregung, die ich die ich an größeren Unternehmen gerne mitgebe, sich ähm, so eigene Stipendien, eigene äh, Residencies zu machen, wo man mit Künstlern halt vielleicht über zwei Monate ein Projekt macht und die Sichtbarkeit für diese Künstler schafft, indem man das eben auf den eigenen Plattformen publiziert und dann eben Werke eben auch ankauft. Das ist für einen Künstler natürlich eine Möglichkeit, vielleicht auch mal drei Monate komplett ohne äh, immer an das Geld denken zu müssen, über die Runden zu kommen. Und ähm, Stiftung ist halt ist halt wenig, was es da gibt. Und in Deutschland sind wir halt ein Land, das doch sehr konservativ und traditionell auch denkt und die viele Kunstpreise sind, orientieren sich die Ausschreibungen daran, dass man irgendwo studiert, dass man in dem Fach auch ist, dass man vielleicht noch ein gewisses Alter nicht erreicht hat. Und da wird es halt schwierig, weil gerade heutzutage kommen unglaublich viele Künstler eben nicht mehr von diesem akademischen Hintergrund Kunsthochschule. Und äh, also auch da ist wie die Wirtschaft mehr gefragt. Also in Amerika gibt es von einer großen Versicherung gibt's einen riesengroßen Kunstpreis, der der an dem sich jeder daran be beteiligen kann. Die haben das Geld, auch so die entsprechende Jury zu haben und entsprechende Auswahlverfahren zu treffen, dass dann am Ende doch eine große Ausstellung und eine gute Ausstellung und ein paar gute Künstler dabei auch zutage gefördert werden. Also das ist immer eine gute Möglichkeit. Ich, ich selber arbeite auch mit, mit, äh, mit ein paar Kunden zusammen, ähm, die auch mir im letzten Jahr ermöglicht haben, äh, ein bisschen befreiter mit der Situation umzugehen.
0: Auf der Webseite von Brand1 startet er jetzt die von mir am Anfang schon angekündigte Schaufensteraktion. Also wöchentlich wird eine Galerie dort präsentiert und ihre macht den Anfang. Was ist denn da zu sehen? Welche Bilder sehen wir da? Also das ist ein, das ist ein Konzept, das Melvin sich hier überlegt hat, weil er die Ausstellung, die er eigentlich für den Februar geplant war, hatte,
1: natürlich auch so nicht durchführen konnte. Da, ähm, da war halt die Idee, dass er jetzt eine Woche lang immer äh, äh, einen neuen Künstler präsentiert. Also keinen neuen, sondern Künstler, die mit der Galerie zusammenarbeiten, äh, die wir halt auch unterstützen. Wollen. Und da gibt es jetzt zwei äh, bewegliche Wände, die bei uns äh, in den Fenstern stehen ähm, am Bäckerbreitergang Und da ist jetzt jede Woche neue Künstler drauf und das geht immer freitags mit einer zoom wenn ich los. Ähm, die halt, wenn der Künstler in Hamburg ist, auch tatsächlich hier stattgefunden hat, die letzten beiden. Die erste war der Fabian Wolf und jetzt aktuell läuft Mitten im Wald und Ende der Woche eröffnet Melvin dann eine Ausstellung mit mir. Ähm, für die ich gerade ganz viele Zeichnungen produziere. Ähm, und dann gibt es einen Tag, dann kann man so mal eine Woche lang den Fokus auf einen Künstler mal legen und einen Tag übernimmt dieser Künstler auch den Instagram-Account von Helium Cowboy und zeigt mal so ein bisschen, gibt mal Einblicke, wie, wie so ein Tag äh, bei ihr oder bei ihm aussieht. Und, und äh, da wir jetzt unsere Ausstellung auch im April schon mal vorsorglich in den Mai verschoben haben, oder Melvin das gemacht hat, hat er jetzt halt noch, ich glaube, neun Veranstaltungen vor sich, das ist auch ein toughes Programm, aber jede Woche gibt es halt jetzt neue, neue Bilder zu sehen. Dadurch, dass, dass, dass die Fläche in unseren Fenstern natürlich begrenzt ist, sind es halt keine zwei Meter mal zwei Meter äh, Schinken. Es sind meist kleine und Mittelformate. Aber es gibt halt mal so auf den Punkt innerhalb von wenigen Tagen die Möglichkeit, so einen Künstler entweder für sich neu zu entdecken oder für den Künstler eben auch mal ein paar neue Arbeiten mal wieder zu zeigen. Und da das halt so im Einklang steht mit allem, was in Marketing, Social Media ist dieser Künstler stark oder Künstlerin stark gefördert, präsent, auf unserer Website, also online, kann man sich das von überall angucken. Und man kann eben an der Galerie vorbeikommen und ans Fenster gehen und dann ist da klar ein Barcode, da kommt man auf die Website, kriegt die Erklärung, dazu. Man kann sich diese, diese Vernissage angucken. Also es stehen auch nicht alle Künstler fest, das ist auch so ein Teil dieser Kompaktheit, dass man ihm einfach sagt, wir machen, ähm, wir setzen in einer Woche kurzprägnant den Fokus und man kann sich das tatsächlich angucken und wir sehen das ja auch, die Reaktion, wir haben viele Leute, die diesen Barcode aufrufen. Das heißt, es sitzen viele Leute auch mal vor unseren Fenstern, die sind ja ein bisschen tiefer, kann man sich auch mal vorhocken. Ja und wir verkaufen tatsächlich darüber auch, also dann online, oder kriegen halt, kriegen halt die Anfragen. Und äh, ja, wie gesagt, ich stehe mir jetzt in den letzten Zügen davor, am, am, am Freitag zu öffnen. Ich bin aber gar nicht in Hamburg. Ich habe hier in der Galerie auch mein Atelier, aber ich habe ja noch ein zweites Atelier, wo ich dann sein werde. Das ist dann für Melvin, die, wenn ich die. Weil wir Familie sind, sehen, sehen wir uns ja öfter, wo wir dann tatsächlich auch räumlich getrennt sind. Aber das ist ja auch so ein bisschen die Idee. Der Künstler muss nicht mehr kommen, wir brauchen nur die Bilder. Die Kunden müssen nicht mehr kommen, die können sich vors Fenster stellen oder können sich das im Internet angucken. Ist so eine bizarre, absurde, kranke Version von Ausstellungen. Aber ich glaube, das Beste, was man gerade so machen kann, denn, denn die Leute sind ja unterwegs und können ja mal rausgehen und können auch mal gezielt hierher gehen und sich das
0: angucken. Das sagt Jörg Heikhaus von der Galerie Helium Cowboy. Ich danke sehr für das Gespräch und wünsche viel Erfolg für die noch anstehenden Zeichnungen.
1: Ja, danke schön. Danke schön. Ich bin äh, in den letzten Zügen quasi.
0: <lacht> Vielen Dank für die Einladung auch. Schaut doch gerne die Tage auch mal auf brand1.de vorbei und auf die Webseitenaktion, denn dort wird wöchentlich, wie gesagt, ein Schaufenster auf der Startseite jeweils eine Galerie präsentieren. Und den Start macht die Galerie Helium Cowboy. Wir hören uns dann hier in diesem Podcast nächste Woche wieder. Und wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne den Podcast. Podcast. Das geht bei dieser zum Beispiel, wenn ihr oben auf das Herzchen und das Wort hinzufügen klickt. Und wenn ihr uns über eine andere Plattform hört, Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music oder auch Google Podcasts, dann freuen wir uns natürlich auch dort über ein Abo oder in jedem Podcatcher solltet ihr die nutzen. Und zum Schluss noch eine kleine Hörempfehlung von mir. Wir vom Podcast Radio Detektor FM produzieren ja auch einen täglichen Podcast. Zurück zum Thema heißt der. Und dort besprechen wir in gut zehn Minuten aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen, aus ganz verschiedenen Perspektiven. In dieser Woche haben wir dort eine große Premiere gefeiert, denn wir haben uns in gleich vier Folgen, in einer Miniserie könnte man auch sagen, dem Thema und der Frage, wie bewaffnet ist Deutschland, gewidmet. Sicher bisher eine der aufwendigsten Geschichten bei uns in der Redaktion. Journalismusstudierende der Universität Leipzig haben zusammen mit Reporterinnen und Reportern von uns dazu ein Jahr lang bei über 500 Waffenbehörden Zahlen und Fakten gesammelt. Hört also gerne auch da mal rein und empfehlt uns weiter, wenn es euch denn gefällt. Ich sage für heute. Tschüss, macht's gut und bis nächsten Freitag.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Javan Wenz. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Bollert.